0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Beat Yesterday Podcast im Jahr 2020. Ihr hört Ausgabe 44, mein Name ist Sebastian Hackel und zusammen mit Kevin Scheuren darf ich euch heute einen ganz besonderen Podcast präsentieren. Kevin, wie geht's?
1: Ja, manche werden besinnlich ja, und äh, setzen sich ein bisschen zur Ruhe Richtung Weihnachten und wir hauen nochmal richtig einen raus. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Dezember 2020 auch von mir. <lacht> Alles gut bei dir? Mir geht's richtig gut, Sebastian. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin äh, zurzeit sehr, sehr entspannt, sehr, sehr im Reinen mit mir selber und äh, bin froh, dass es äh, aktuell so ist, trotz der widrigen Umstände, die dieses ganze Jahr so mit sich gebracht hat. Wie geht's dir?
0: Also ich habe eine sehr anstrengende Woche hinter mir, aber ich bin enorm glücklich, dass ich jetzt am Podcast-Mikrofon sitzen darf, denn heute haben wir in meinen Augen wenigstens mal den berühmtesten Gast in der Geschichte dieses Podcasts am Mikro. Außerdem gibt es einen kleinen Jahresrückblick. Mittlerweile produzieren wir den Bit Podcast ja schon seit über dreieinhalb Jahren und in diesem Jahr 2020, da hatten wir sehr spannende und inspirierende Gäste in der Show. Lass uns doch gerne mal eine kleine Zeitreise unternehmen. Also ich habe hier mein Smartphone in der Hand und öffne mal schnell die Podcast-App. Ich... Äh ich mache ja, das. Apple <lacht> Also im Januar zum Beispiel, da haben wir über das Thema Essstörung gesprochen mit der Fitnessathletin Sarah Rehfeld. Das fand ich sehr interessant. Dann im Februar sind wir ganz tief abgetaucht mit dem Rekordtaucher Christian Redel. Auch ein guter Typ. Im März war dann Wolfgang Unsöll zu Gast. Ein Lexikon, wenn es um Kraft- und Konditionstraining geht. Im April Karina Schlüter, eine Bundesliga-Torhüterin. Was für ein Jahr in diesem Podcast, Kevin. Also Mutter und Sportlerin sein mit Andrea Dieters, Sportpsychologie mit Dr. Christian Reinhard, das fand ich super. Der sympathische Surfer Marlon Lipke war da, auch ein toller Mensch. Influencerin Kathi Karenina, die hast du an Land gezogen. Mein Kumpel, der Kommentator Marc Bergmann war da. Und im letzten Podcast, ja, da dürften wir noch den Ümit Usum kennenlernen, der ja auch eine super Geschichte hat. Also da muss ich gleich mal fragen, welcher Gast hat denn bei dir den stärksten Eindruck hinterlassen?
1: Dr. Christian Reinhardt. Also das kann okay. ich dir sofort beantworten. Das ist auch die Ausgabe, auf die ich persönlich das meiste Feedback bekommen habe tatsächlich. Weil das ähm, ein sehr, sehr interessantes, aufschlussreiches, für mich sehr tiefgehendes Interview war, wo ich selber eine ganze Menge noch gelernt habe, mitgenommen habe. Ich äh, mag die Art von Christian total. Ich hoffe auch, dass wir ihn nochmal 2021 hier bei uns begrüßen können, um bei so ein paar Themen vielleicht noch tiefer reinzugehen. Ähm, finde seinen Ansatz einfach faszinierend und der hat mich total abgeholt. Also jeder Gast hatte was für sich, aber wenn du mich wirklich auf einen festlegst und ich habe es geahnt, wir haben es nicht abgesprochen wirklich, aber ich habe es geahnt, dass du mich fragst, welcher Gast, äh, weiblich, männlich, äh, divers war meine äh, Nummer eins, dann ist es absolut äh, Dr. Christian Reinhardt gewesen.
0: Hm, interessant. Also den Christian, ähm, den habe ich erst vor ein paar Tagen gesprochen und äh, der wird sehr gerne wieder vorbeischauen. Deswegen, okay, notieren wir das gleich mal 2021 auf die Bucketlist. Dr. Christian Reinhardt sollte wieder in den Podcast kommen. Ähm, wenn ihr euch ein Thema wünscht, wenn ihr etwas wissen wollt von ihm, gerne her mit äh, dem Feedback, mit den Wünschen, den Anregungen. Wir haben auch wieder eine neue Bewertung bekommen bei Apple Podcasts, also da geht es auch aufwärts. Und ähm, ja, ähm, heute haben wir einen Mann zu Gast, <lacht> der 17 Spielzeiten bei Bayern München gespielt hat, der exakt 500 Mal für die Bayern aufgelaufen ist und dabei 68 Tore erzielt hat. Er war achtmal deutscher Meister, siebenmal Pokalsieger, hat mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen und wurde als Mittelfeldmotor der deutschen Nationalmannschaft dann im Jahr 2014 Fußball-Weltmeister. Ohne weitere Umschweife, viel Spaß. Hier ist Bastian Schweinsteiger im Beat Yesterday Interview. Unser Interviewgast in Ausgabe 44 war Fußball-Weltmeister. Er hat für den FC Bayern, Manchester United und Chicago Fire gespielt. Mittlerweile arbeitet er als TV-Experte bei der Sportschau in der ARD. Und damit hallo und herzlich willkommen im BTS Podcast, Bastian Schweinsteiger. Servus, hallo, freut mich. Bastian, wir haben
2: gerade im Vorgespräch festgestellt, dass du auch wie ich großer Wrestling-Fan bist. Wie kommt's? Ja, also ich als ich klein war, kann ich mich erinnern, hatte ich noch diese Wrestling-Figuren und den Wrestler-Ring. Und ich kann mich an die WWF erinnern und die ganzen ähm, ja, Idole, Hulk Hogan, Undertaker. Dann kann ich mich noch erinnern, äh, Brad the Hitman, Hart glaube ich, so hieß der, wenn mich alles täuscht. Ganz genau. also Das waren äh, super Zeiten und ich habe viele Stunden in der Nacht verbracht. Vom Fernseher, also auch wenn es heimlich war, aber ähm, ich kann mich an die Zeit genau äh, sehr gut noch erinnern. Sehr, sehr gut. Also wenn du
0: irgendwann mal Tickets brauchst, lass es mich bitte einfach wissen. Ja, Du kannst auch die Frauen, und die Kinder mitnehmen. <lacht> okay,
2: super, danke.
0: Bastian, allgemein freut es mich, dass du heute mit dabei bist. Unser Podcast-Motto ist Beat Yesterday. Eine Maxime, die in meinen Augen sehr, sehr gut zu deiner Profikarriere passt, weil du nach jeder Niederlage wieder aufgestanden bist und mit dieser Beat Yesterday-Mentalität auch die größten Titel gewonnen hast. Ich kann mich noch erinnern, ganz lebhaft sogar, im WM-Finale, da stand zum Beispiel schon ein Auswechselspieler für dich bereit aber du hast damals trotzdem weitergemacht, weiter gekämpft, weiter geackert. Es ist mir klar, dass da die körperliche Fitness vorhanden sein muss. Aber wie wichtig ist denn in deinen Augen der mentale Aspekt auf dem höchsten sportlichen Niveau?
2: Ja, also gerade ähm, der mentale Aspekt ist da äh, enorm wichtig und äh, natürlich muss man auch eine gewisse körperliche Fitness ähm, auch vorhanden haben. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass die Mentalität und der Kopf darüber entscheidet, wie weit man gehen kann, wie weit man, oder ob man über seine Grenzen, auch über sein Limit hinweggehen kann und Deswegen finde ich den, äh, ja, das Beat yesterday finde ich auch super, weil es passt genau eigentlich und damit kann ich sehr viel verbinden. Ich habe mir auch deine Schweinsteiger-Memories
0: von Anfang bis Legende-Doku angeschaut und diese Dokumentation über deine Karriere hat für mich verdeutlicht, warum du für so viele Menschen ein Vorbild bist. Also deine Loyalität vor allem zum FC Bayern, deine Leistungsbereitschaft, dieser unermüdliche Ehrgeiz, diese ganzen Attribute, die haben in meinen Augen dafür gesorgt, dass du die Herzen vieler Fuß. Fußballfans erobern konntest. Und deswegen meine Frage, wenn du es dir selbst aussuchen könntest, wenn du es in der Hand hättest, was sollten die Menschen im Kopf behalten, wenn sie an Bastian Schweinsteiger denken und welche Werte machen in deinen Augen den Menschen Bastian Schweinsteiger aus?
2: Also erstmal, hat dir die Doku gefallen oder, oder sagst du eher weniger? Ich finde,
0: es war eine gute Zusammenfassung ähm, deiner Karriere. Ich bin ganz ehrlich, ich arbeite ja schon zehn Jahre fürs Fernsehen. Natürlich analysiert man immer so aus produktionstechnischer Sicht so Stärken und Schwächen. Aber insgesamt fand ich es einen guten Überblick über deine Karriere. Und ich habe da auch wirklich an ein paar Dinge denken müssen, die ich selbst miterlebt habe. Also damals diese Enttäuschung mhm. nach dem Champions-League-Finale. Ich weiß noch, ich war mhm. so fertig. Und ironischerweise, ironischerweise, das ist eine super Geschichte, habe ich dich einen Tag später kann auch zwei Tage später gewesen sein, in München fahren sehen mit dem Auto, mit der Sonnenbrille. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, der arme Kerl, der arme Kerl, hoffentlich, hoffentlich gewinnen die das Ding nochmal. Ja, und was passiert, da gewinnt er die Champions League im Jahr drauf. Ne?
2: Okay, das ist eine lustige Geschichte. Ja, ähm, naja, war auf jeden Fall, äh, ähm, also... Der Tag danach war natürlich nicht der schönste Tag. Der zweite Tag war auch nicht besser. Aber ähm, naja, um zu deiner Frage zurückzukommen, welche Werte. Ich, also, Für mich war immer ganz wichtig, Loyalität, also eine gewisse Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz, das sind mir sehr wichtig. Aber wie zum Beispiel auch. Teamfähigkeit, Fairness oder Wille, ne, niemals aufzugeben, das war immer enorm wichtig, dass nicht nur ich das hatte, sondern auch, dass ich das weitergegeben habe an, an, an Spieler, dass sie halt, dass sie wissen, warum wir den Sport auch ausüben, warum wir vor 80.000 Zuschauer spielen und äh, wenn man das Gefühl hatte, dass die ganze Mannschaft das äh, mitlebt, dann war das eigentlich das beste Gefühl äh, immer für mich. Und gerade die Zeit mit Bayern München, als wir das Triple dann gewonnen haben, nach dieser Enttäuschung äh, im Finale Horn gegen Chelsea, da hat sich so eine, eine, ja, so, eine, so, eine, so eine Entschlossenheit in der Mannschaft auch gebildet. Und man war eine Gemeinschaft. Und deswegen war das Jahr 2013 war das, war das schönste Jahr. Nicht nur, weil wir die Titel gewonnen haben, sondern auch, dass wir als Mannschaft so mit einer Art und Weise gesprochen haben und, und auch gespielt haben. Und äh, das war eigentlich das Schöne daran. Ja, du sprichst von diesen Dingen, wie andere
0: Erfahrungswerte weiterzugeben an deine Mitspieler und so weiter. Da sprechen wir doch gleich mal über die Mitspieler. Kribbelt es eigentlich manchmal, wenn du dir Fußballspiele anschaust, wenn du die ehemaligen Mitspieler siehst? Und was machst du eigentlich in dieser Phase deines Lebens mit dieser ganzen Energie, die dich mhm. einmal ausgezeichnet hat? Du warst ja immer so ein Energiebündel, einer der andere angesteckt hat. Das muss doch jetzt quasi aus
2: dir schon rausschwappen, weil du nicht mehr aktiv Fußball spielst. Also... Wenn ich jetzt zum Beispiel Spiele schaue, dann ähm, es kribbelt nicht so sehr, dass ich jetzt äh, mich auf dem Platz sehe. Aber ich bin halt enorm mit dem Kopf dabei. Also ich beobachte, wie sich die die Spieler bewegen auf dem Platz, abseits des Balles und ähm, beobachte da sehr viel. Ähm, mitspielen selber laufen auf dem Platz, äh, da juckt es mich jetzt nicht so sehr. Aber ich sag mal so, meine Energie, die ich äh, immer noch in mir habe, die ähm, ja, stecke ich sehr viel in, in die Familie. Also, wir, dass man da, ähm, wir haben zwei tolle Kinder, wir machen sehr viel zusammen. Aber auch natürlich mit meiner Frau Tennis zu spielen, Fahrrad zu fahren oder Golf zu spielen. Ähm, da stecke ich sehr viel Energie, gerade im Tennisspielen. Ähm, Versuche ich alles reinzuwerfen, was es nur gibt. Auch, auch wenn am Ende des Tages immer eine Niederlage rausspringt. Aber ich werfe da alles rein. Ich glaube, da wirst du nie gewinnen, also da ist die Frau wahrscheinlich zu gut.
0: Wenn ihr Sport macht und wenn du Sport machst, ähm, nutzt du dabei eine Garmin-Smartwatch und äh, gibt es da an dieser Smartwatch Features oder Funktionen, die du an der Garmin-Uhr
2: besonders schätzen gelernt hast? Ja, absolut. Also gerade die Mark Golfer, die, ähm, die ist perfekt fürs Golfspielen. Also ich habe ähm, die Uhr nicht nur beim Golfspielen dran, also ich trage die Uhr pff, Täglich muss ich sagen und ähm, gerade aber beim Golfspielen, weil das hat, der hat die Funktion, dass du halt über 40.000 Golfplätze ne, kannst du bespielen und du kannst halt im Vorfeld genauer sehen, wie äh, der, das Loch, wie der Golfplatz, erstmal. du kannst ja alle Löcher analysieren, aber du hast ja manchmal das Problem, dass du auf einem neuen Golfplatz stehst und du siehst jetzt nicht das Grün zum Beispiel oder du siehst nicht um die Ecke herum, wie geht der Golfplatz weiter und du weißt nicht ganz genau, welchen Schläger sollst du nehmen. Und da reicht dir ein Blick äh, aufs Display und du kannst genau sehen, du kannst genau einschätzen die Distanz, die Entfernung und äh, du siehst den Platz ganz genau, du siehst äh, alle möglichen Hindernisse und das hilft schon enorm und äh, also das macht einen ganz großen Unterschied und was ganz wichtig ist, das heißt auch, dass ich weniger Bälle verliere und auch äh, <lacht> Das, also, das hat schon einige Vorteile. Ja, ich trage das Ding
0: ja sogar beim Schlafen. Ich habe eine Mark Driver und meine Frau schimpft immer, weil ich die Uhr auch immer äh, nachts beim Schlafen anlasse, meinen Schlaf zu tracken. Also bei mir ist das schon fast ein bisschen <lacht> zu geworden. Ähm, wir sprechen nochmal über das äh, Ding Sportler, über das Dasein als Sportler. Also mir ist aufgefallen, vor allem bei Fußballern, Ronaldo zum Beispiel ist mir da jetzt in Erinnerung geblieben, die legen nach der aktiven Karriere merklich an Gewicht zu. Du siehst immer noch so fit aus. Das kann doch nicht nur am Sport liegen. Das muss, glaube
2: ich, auch an der Ernährung liegen, oder? <lacht> Erstmal vielen Dank. Also ich mache ja nach wie vor, ähm, ich versuche viel Sport zu machen und ähm, achte auch natürlich äh, auf die Ernährung, weil es ist schon wichtig, ähm, dass der Körper halt nach einer langen Karriere nicht auf einmal von 100 auf 0 direkt äh, fährt. Ne? Also, und, und ich wie gesagt, ich, ich, meine Frau, sie ist auch eine, eine Sportlerin. Ähm, da achten wir schon auf, auf Bewegung und viel Sport und machen eben auch viele Sachen äh, zusammen. Wir gehen in in Gym äh, sehr oft in der Woche und machen was zusammen. Dann Tennis, Golf spielen, Fahrrad fahren und hat auch ge gesunde Nähren. Also von daher, das ist uns sehr wichtig und äh, das, das passt sehr gut. Aber danke für, für dein Lob. Das ist eine Feststellung gewesen, das war kein Job. Du, du, du sagst, du gehst ins
0: Gym, was drückst du auf der Bank? Irgendwann müssen wir mal gemeinsam ein Workout starten, glaube ich. Also ich glaube, ich
2: drücke nicht so viel wie du, aber ich versuche <lacht> versuch mehr, ähm, ja, ich versuche alles Mögliche ein bisschen so zu machen. Ähm, auch gezwungenermaßen will man ja auch, dass, der, ich sage mal so, du hast ja im Kleiderstand gewisse Klamotten und äh, da herrscht ja auch ein gewisser Druck, dass du dann die Klamotten auch noch in zehn Jahren reinpasst von daher ist es eine kleine Motivation.
0: Das stimmt wohl. Also wenn wir schon von Nutrition und Gym sprechen, von diesen klassischen deutschen Begriffen, dann äh, fällt mir ein, als Spieler bei Chicago Fire, da hast du in den vergangenen Jahren viel Zeit in den USA verbracht. Und äh, da ist natürlich die logische Frage, wie hast du diesen American Way of Life aufgenommen? Welche Charakterzüge nimmt man vielleicht an? Hat das Leben in den USA vielleicht sogar deinen Charakter ein bisschen verändert? Bist du eventuell lockerer geworden? Wie hat
2: sich das auf den Menschen Bastian Schweinsteiger ausgewirkt? Also meine Zeit in Chicago, die war phänomenal. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der Lifestyle dort ist natürlich ganz besonders. Man muss natürlich auch sagen, eine gewisse Lockerheit nimmt man mit Sicherheit dort auch an, nach ein paar Jahren. Aber die, die, die Jahre, die wir dort verbracht haben, waren wunderschön. Und Also ich denke sehr, sehr gerne an Chicago zurück und werde mit Sicherheit auch mal wieder Chicago
0: besuchen. Ja,
2: Chicago immer eine Reise wert. Übrigens die beste
0: Wrestlingstadt, ne? Allstate Arena. Ja, fantastisch. Also, wenn du irgendwann mal die Chance hast, in Chicago WWE zu schauen, Allstate Arena, Junge, da fliegt das Dach weg. Die Fans rasten aus. Das ist wirklich super.
2: Ja, das habe ich auch äh, erlebt. Also, Chicago ist eine richtige Sportstadt. Also, da hast du mit äh, American Football, mit äh, Chicago Blackhawks, äh, Chicago Bears, äh, Chicago Bulls. Dann Baseball, Chicago Cubs, White Sox, hast du wirklich richtige ähm, ja, Sportarten vor Ort und natürlich äh, Chicago Soccer, äh, Chicago Fire. Das ist <lacht> natürlich äh, alles dort und die, die Leute sind sehr sportbegeistert. Das habe ich äh, enorm erlebt dort. Und es freut mich auch zu hören, dass es bei der WWE so ist.
0: Also das ist wirklich phänomenal. Musst du dir mal anschauen oder musst du einfach mal aufsaugen, diese Momente. Das ist echt Gänsehaut-Atmosphäre. Und ja, Chicago Bulls hast du gesagt. Hast
2: du Last Dance gesehen? Last Dance habe ich gesehen, ja. Wahnsinn, oder? Ja, super. Ich meine, ähm, wenn jemand Chicago hört, denkt er immer sofort an die Chicago Bulls. Und ähm, ich glaube, der Film verdeutlicht das nochmal, oder die Dokumentation verdeutlicht das nochmal, welchen Stellenwert ähm, damals es hatte. Und ich meine, das, das Team, die die damals hatten, mit äh, allen unterschiedlichen Charakter, Persönlichkeiten, war schon enorm. Und äh, als ich dort war, auch in der, im bei den Chicago Bulls, ich bin ja auch ein paar Mal dort vorbeigegangen, da spürst du immer noch so diesen, diesen Mythos von Chicago Bulls und auch beim Einlaufen die Musik und das erinnert schon noch sehr an die Zeiten zurück eines Michael Jordans. Ja, dieses,
0: da kriege ich Gänsehaut. Meine Frau hat mir ja vor kurzem zum 40. Geburtstag das Scotty Pippen Dream Team Trikot geschenkt. Ich habe es zwei Tage lang nicht ausgezogen. Pippen war immer mein Lieblingsspieler. <lacht>
2: Ja, das ist cool, das ist ein cooles Geschenk.
0: <lacht> ja, Phil Jackson war ja so also der Macher hinter dieser Mannschaft. Ähm, da kommen wir doch zum Thema Trainer. Wie viel hast du eigentlich von deinen Jugendtrainern mitgenommen? Ich meine, du hattest ja in der Profilaufbahn so viele weltbekannte Coaches, ob es jetzt beim FC Bayern war oder in der Nationalmannschaft. Also Jupp Heynckes fällt mir ein, Louis van Gaal, Jogi Löw, aber... Was blieb von deinen ersten Jugendtrainern in Oberaudorf und Rosenheim hängen? Und wie wichtig ist in deinen Augen die richtige Betreuung in diesen Nachwuchsmannschaften?
2: Also das ist ganz wichtig, äh, gerade am Anfang einer jungen Karriere, dass man dort ähm, ja, Trainer hat. Also ich kann mich erinnern, meine Jugendtrainer, die haben mir vor allem so Offenheit oder auch Geduld ähm, beigebracht, was mir sehr geholfen hat, um, um mich auch weiterzuentwickeln. Aber gerade am Anfang, natürlich brauchst du auch Trainer, die den Spaß auch vermitteln am Fußballspielen. Ja, das ist ein ganz toller Sport und äh, ich habe das damals von meinen Jugendtrainern damals schon noch mit äh, erleben dürfen und äh, an das kann ich mich jetzt am meisten erinnern. Natürlich hatte ich Glück dann später, dass ich solche extra, also richtig gute Trainer mit Erfahrungen auf ganz hohem Niveau, dass ich das schon miterleben durfte und auch lernen durfte von solchen, da schätze ich mich sehr glücklich, weil das hilft mir, das hat mir, das hilft mir total weiter, nicht nur im Fußball, sondern auch im Leben.
0: Stichwort Erfahrungen. In der Schweinsteiger-Memories von Anfang bis Legende-Doku, da sprichst du über Erinnerungen. Wenn du an deine aktive Zeit als Profi-Fußballspieler denkst, welche Momente wirst du da nie vergessen? Was bleibt am Ende unterm Strich stehen und was wird immer ein Teil von dir sein?
2: Ja, Erinnerungen waren schon immer für mich sehr wichtig. Sie lösen bei mir große, sehr, sehr große Emotionen aus. Und äh, ich erinnere mich an, an meine komplette Vergangenheit zurück. Also zum Beispiel, klar, meine Lieblingserinnerung ist der Gewinn, äh, der Weltmeisterschaft 2014. Es war ein unglaubliches Gefühl, in Brasilien den Pokal in den Händen zu halten nach, ähm, ja, nach einer längeren Zeit. Wir waren ja immer nah dran bei den Turnieren. Wir haben ja seit 2005 waren wir immer im Halbfinale mindestens. Und dann endlich mal den Pokal zu gewinnen, das war es ganz Besonderes. Aber auch natürlich der, 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 das Triple gewinn 2013, ähm, das zu schaffen, gerade nach der Niederlage 2012 ähm, zu Hause in München gegen Chelsea, ähm, das sind besondere Erinnerungen, an die ich mich enorm ähm, zurückerinnere und wo ich sehr froh bin, äh, solche Erfahrungen machen haben zu dürfen. und ähm, das ähm, ja, Erinnerungen sind für mich enorm wichtig. Ich verbinde wirklich sehr viel damit, ähm, nicht nur sportlich, auch auch freundschaftliche Dinge oder Kameradschaft, ähm, Momente miteinander. Also da, davon lebe ich und das hat mich auch immer so ein bisschen motiviert. Also
0: Fußball hat mir persönlich auch viele Erinnerungen beschert. Mein Bruder und ich, wir haben zusammen in derselben Mannschaft gespielt, also so bis Anfang 20. Dann hat es sich mhm. eben so zum Wrestling und zum Kampfsport entwickelt und über eine Erinnerung habe ich mit ihm gesprochen vor kurzem und zwar, da gab es ja dieses Spiel gegen Brasilien, dieses berühmt-berüchtigte Spiel gegen Brasilien bei der WM und mein Bruder hat das Spiel damals in einer brasilianischen Kneipe in Köln mit seiner Frau geschaut, die auch aus Brasilien kommt und hat gesagt, nach der Halbzeit wollte er gehen, weil er sich so fehl am Platz gefühlt hat, dem haben die Leute so leid getan.
2: Ja, also das ist, ist äh, interessant, weil es war zum Beispiel bei uns auch so der Fall. Also man konnte sich nicht wirklich freuen. Also über das, dass man fünf und eine halbe vorne war und eine gekommen, Natürlich haben wir uns gefreut, wir sind ins Finale eingezogen und wir haben Brasilien geschlagen, aber Du hast halt einfach auch Mitspieler gehabt in der in der brasilianischen Nationalmannschaft, Luis Gustavo, Dante und du hast ja halt gesehen, wie sehr die sowas mitgenommen haben, weil das ganze Land, das ganze Land hat gehofft, dass sie ins Finale kommen, im eigenen Land und den Pokal äh, gewinnen und dann ähm, lief es so für sie. Also das war schon so ein bisschen, wir waren so ein bisschen zwiegespalten. Also und wir hatten schon, ähm, ja, man kann sich da nicht so freuen, wenn du halt siehst, dass so viele Leute am Training in den Augen haben.
0: Also ich glaube, das war das surrealste Fußballspiel, das ich in meinem ganzen Leben geschaut habe. Auf dem Niveau so klar zu führen zur Halbzeit. Und die Brasilianer sind ja angekommen mit äh, Trommeln und, und Pauken und Fanfaren. Die waren so gut drauf. Und Dante, mhm. Also als FC Bayern-Fan, da mochte man den Dante einfach. Ne? Das war so ein wirklich so ein herzensguter Mensch, so ein Fanliebling Und der hätte ja am liebsten geheult, äh, schon während des Spiels. Das, das konnte man irgendwie momentan gar nicht glauben, ne?
2: Ja, also die, wenn, man, wenn man die Nationalen gehört hat, die die Brasilianer gesungen haben, das war ja das ganze Stadion, das, hatte, das war ein richtig lautes Singen der Nationalen mit Stolz und Freude und äh, Emotionen. Und dann wirklich 30 Minuten später hast du halt gemerkt auf dem Platz, dass eine richtig große Verunsicherung in der Mannschaft von Brasilien ist, aber auch die Fans, dass sie alle geschockt sind, und das hat man dann gespielt. Und dann wusste man auch, naja gut, es wird schwer, jetzt für die auch zurückzukommen, durch so ein emotionales Tal da zu gehen und dann nochmal vielleicht das Spiel zu drehen. Das war unmöglich eigentlich fast für die Brasilianer. Und ähm, naja, wir haben eigentlich versucht, unseren Stil durchzuspielen. Und ähm, ja, aber am Ende, war halt eben so wirklich, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, dass du, dass du jetzt nicht irgendwie dich groß gefreut hast, ähm, weil du dort halt einfach auch gesehen hast, wie sehr die Brasilianer mitgenommen waren.
0: Ja, das ist unglaublich, sowas wahrscheinlich am eigenen Leib mitzuerleben. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Denn oft beobachtet man, dass die sogenannten Experten im Sport sehr weit weg von der Praxis sind. also mir fällt mhm. das immer wieder auf. Ähm, als ehemaliger Nationalspieler arbeitest du nun selbst als TV-Experte im Bereich Fußball. Und ich arbeite ja auch im Bereich Sportkommentar seit ein paar Jahren. Und ähm, finde, du hast dich da ganz gut reingefuchst. Waren dir die Meinungen der Experten zu deiner aktiven Zeit wichtig oder hat dich das gar nicht interessiert?
2: Naja, es gab. Es ist schon unterschiedlich zu beurteilen. weil Es gab gewisse Experten, wir waren vielleicht Experten, aber es gab gewisse Experten, die haben auch selbst mal auf ganz hohem Niveau gespielt und das auch miterlebt, wie das ist. Und ich habe mir eigentlich immer mehr das zu Herzen genommen von den Leuten, die selber vielleicht mal äh, in der gleichen Position waren, die vielleicht Weltmeister geworden sind, die Champions League ganz weit oben gespielt haben, weil das doch noch ein bisschen anders ist, denke ich, und weil man es halt selbst einfach erlebt hat und ähm aus Kritiken muss ich sagen, habe ich auch immer viel lernen können. Also gerade, ich sage es mal, an Günter Netze zum Beispiel, der hat ja auch eine unglaubliche Karriere gehabt als Fußballer und hat auch als Mensch sehr viel miterlebt. Und da hat man natürlich dann auch auch, auch, ähm, auch zugehört, wenn er was gesagt hat und äh, aber natürlich hat man sich auch über Lob sehr gefreut, also das muss man auch sagen. Aber wie gesagt, man hat da schon ein bisschen ähm, eine unterschiedliche Meinung gehabt zu den ein oder anderen Experten. Da gab es welche, die, wo man gesagt hat, naja gut, die, das ist jetzt nicht so wichtig, was der jetzt sagt. Aber bei anderen hast du vielleicht ein bisschen mehr zugehört, weil sie halt einfach selbst das mal so also durcherlebt haben auf ganz hohem Niveau.
0: Hm, interessant. Also mein Podcast-Partner Kevin, der ist ja Riesenfußballfan, ähm, Bayer Leverkusen-Fan, um genau zu sein. Und Ulf Kirsten hat mal gesagt, wenn ihn die Fans nicht beleidigt haben, dann wusste er, dass er schlecht gespielt hat, also sinngemäß wiedergegeben. <lacht> <lacht> Welche Rolle spielten für dich die Unterstützung beziehungsweise die Ablehnung der Fans und der Öffentlichkeit? Was du dir am liebsten immer gut anzukommen oder hast du auch aus so einem Pfeifkonzert oder aus Buhrufen Energie gezogen?
2: <lacht> ähm, bei mir war es so, also ich... ich ich war immer unheimlich dankbar über die Fans, weil ich meine, du bist in ein Stadion gekommen und es waren 70.000 Zuschauer da und du durfst jetzt Fußball spielen, auf dem super Rasen in den meisten Fällen. Und da war ich immer super dankbar, dass Fans da waren und eine Stimmung gemacht haben. Und die positive Stimmung kann mich erinnern an ein Champions League Spiel gegen Barcelona im Halbfinale, als wir 4-0 gegen die gewonnen haben. Da hat das Stadion, das war eine Energie in der Allianz Arena, das hat uns gepusht und nach vorne gebracht, um und das war einfach pure Begeisterung. Natürlich gab es auch mal Spiele, wo man, wo die Fans vielleicht mal unzufrieden waren. Es gab mal Pfiffe oder Buhrufe. Aber glücklicherweise ähm, gab es eigentlich in meiner gerade mehr so einen positiven Rückhalt der Fans. Und, ähm, aber mich hat mehr begeistert oder motiviert eigentlich zum Beispiel, als wir mit der Nationalmannschaft unterwegs waren bei Turnieren und man hat im Fernseher dann gesehen diese, diese Begeisterung beim Turnier, die Fans auf der Straße mit ihren äh, Flacken äh, an den Autos und diese Fanmeilen, die Unterstützung, das war eigentlich für mich immer die größte Motivation, alles zu geben. Also natürlich spielst du für, für äh, du spielst Fußball, weil du es gern hast und weil du selber erfolgreich sein willst und du willst gewinnen, aber Du willst auch gewinnen für deine Fans. Und wenn du da die Leute gesehen hast, wie begeistert die waren, das hat nochmal so einen extra Motivationsschub gegeben. Und ich habe auch still und heimlich mir manchmal äh, auf dem Weg ins Stadion, auf meinem Handy mir noch Videos äh, angeschaut von Atmos, von der Atmosphäre im Stadion, von den äh, Fans, die Stimmung gemacht haben. Und es hat nochmal äh, einen Motivationsschub gegeben.
0: Das finde ich sehr sympathisch, dass du das sagst, vor allem äh, der eine Satz ist mir hängen geblieben mit dem super Rasenplatz, also jeder, der selbst Fußball mhm. gespielt hat in den unteren Klassen und Ligen, der weiß, dass man auch mal auf einem Sandplatz spielen kann vielleicht oder auf Asche, also ich habe das mhm. äh, jahrelang gemacht als Jugendspieler und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man, ich war immer Rechtsfuß, wenn man mit rechts reingrätscht, dann hat man links den Oberschenkel immer offen <lacht> vom Sand, ne, ja. Und ja, natürlich, ich bin dann,
2: das hatte ich auch. Da,
0: da, das hatte bin, ich auch. Dann bin ich nachts ja. immer angeklebt am Bettlaken äh, mit der Seite und dann drehst <lacht> du dich und denkst nicht dran und drehst dich und dann machst du Ratsch und dann äh, bist du wach, weil äh, der, der Oberschenkel <lacht> halb offen ist.
2: <lacht> ja, ich habe als kleiner Junge genau die gleichen Erlebnisse gehabt. Ich habe auch auf roter Erde gespielt, auf Kunstrasen gespielt, auf schlechten Plätzen gespielt. Also das ist alles durcherlebt. Deswegen umso mehr musst du mal schätzen wenn man einen tollen Rasen hat. also Ich kann mich noch genau erinnern, mein erstes Training bei Bahn München mit der ersten Mannschaft. Da bin ich auf den Rasen gegangen und ich war so begeistert von dem Rasen, dass der so schön grün war und da gab es keine Löcher, wo man irgendwie äh, stolpern konnte und so. Und sowas ähm, zu schätzen, das
0: war mir immer ganz wichtig. Ja, bei uns in der Jugend gab es eine Mannschaft, im fällt jetzt der Name nicht mehr ein, aber da ging es bergauf. Also eine Seite quasi des Spielfeldes ging bergauf. Also du musstest quasi ähm, in der Halbzeit, in der du bergab gespielt hast, da musstest du, musstest du das Ding eintüten, weil du wusstest, die andere Halbzeit spiele ich jetzt bergauf, da wird schwieriger. Ich sehe ja den Tormann gar nicht, weil ich bergauf spiele äh, oder bergab spiele. Ne? Also das war wirklich teilweise dubios. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also meine Kinder wollen jetzt auch schon langsam mal zum Fußball. Ich, wie gesagt, bin Vater von zwei kleinen Kindern und ich überlege da ja oft, welche Ratschläge ich meinen Kindern mit auf den Weg geben soll. Also jetzt nicht nur beim Sport, sondern auch ganz allgemein. Ähm, wenn du deinen Kindern eine wichtige Erkenntnis aus deinen 36 Lebensjahren mit auf den Weg geben wollen würdest,
2: welche wäre es? Hör auf Papa und Mama. <lacht> Aber... Ähm und vielleicht noch, aber die Werte, die ich glaube ich vorher genannt habe, wie Teamfähigkeit, Fairness, Willen oder niemals aufzugeben, das sind, das sind Werte, die möchte ich mit Sicherheit auch oder Respekt auch weitergeben an die Kinder. Aber das Wichtigste ist, hör auf Mama und auf Papa ein bisschen.
0: Ja, manchmal wollte man es früher nicht glauben, aber... Ist nicht verkehrt. <lacht> ähm, <lacht> Kinder zocken ja auch gerne. Ähm, virtueller Sport und E-Sport ist unfassbar im Kommen. Also ich sehe es bei uns mhm. selbst im Sender. Wir haben jetzt so ein E-Sport-Magazin und ich wusste auch nichts damit anzufangen, aber ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeschaut und ich finde es wirklich faszinierend. Ähm, legst du eigentlich selbst manchmal die Füße hoch und spielst du auch virtuell mal ein Match? Und was denkst du generell ähm, über das Thema E-Sport?
2: Ja, also ich habe... Letzte Zeit habe ich wirklich ein bisschen FIFA wieder gespielt. Zum Beispiel, ich habe letztens gegen Ashley Cole gespielt. Kennst du den noch? Natürlich. Linksverteidiger, da haben wir E-Sports gespielt. Das war echt hat super viel Spaß gemacht. Also, wir haben gespielt, er war in London und ich war in, was weiß ich, in Deutschland, ich glaube in München war ich. Und das war echt super. Aber trotzdem muss ich sagen, also ich finde e super. Trotzdem, wenn du es mich persönlich fragst, ich bevorzuge ein bisschen den reellen realen Sport ein bisschen mehr aber ab und zu mal E-Sport zu spät, macht schon Spaß. Ja, wir hatten auch
0: schon mal einen E-Sportler hier im Podcast, den Mirza Jaric. und ich habe den mal bei der Gamescom ähm, FIFA zocken sehen, also der ist quasi Profi und mhm. der hat da teilweise einen Puls von 160, ich glaube pro Sekunde irgendwie fünf bis zwölf ähm, verschiedene Tastenberührungen, total irre, also das ist wirklich auch körperliche Leistung, was die bringen, aber ich bin bei dir, ich gehe auch lieber ins Gym oder Roller auf der Kampfsportmatte, da schwitze ich danach und äh, mir ist es auch lieber, aber trotzdem Respekt an die Jungs und Mädels, die das machen, ähm, ist tatsächlich eine Leistung. Ähm eine Leistung, die du gebracht hast, die nie so beleuchtet wurde, ist, du hast ja im Spätherbst deiner Karriere als Innenverteidiger gespielt. Und äh, da erkenne ich mich wieder, weil ich war ja auch so, ich war ja ich war immer so talentbefreit, ich, war immer, ich konnte immer gut springen und schnell laufen und vor allem lange laufen, also deswegen habe ich immer Innenverteidiger gespielt. Aber wie kam das zustande, dass du plötzlich bei Chicago Fire der Innenverteidiger warst? Äh, brauchten die eine gute Spieleröffnung oder was war
2: da die Idee dahinter? Die Idee dahinter war... Ähm, natürlich ist meine Lieblingsposition immer auf der 6 gewesen, aber ich habe ähm, bei Chicago Fire dann auch mal auf der 10 gespielt, ein bisschen offensiver. Aber es hat immer, wenn ich mich frei bewegt habe und ich war mal kurz für drei Sekunden, vier Sekunden mal frei und bin dem Gegenspieler äh, weggelaufen, dann habe ich immer noch ein bisschen warten müssen, bis der Ball kam zu mir. Und bis der Ball zu mir kam, war der Gegenspieler wieder da und hat mir dann auf die Knochen gegeben. Also so <lacht> war das. Und dann irgendwann ging mir das, ähm, naja, ging mir das sozusagen auf den Wecker und ich habe mir dann gesagt, pass auf, ich stelle mich da hinten hin und, und mache die Spieleröffnung und, und ein anderer stellt sich da auf die Zehen, ein bisschen offensiver hin und der kriegt dann von mir die Bälle im richtigen Moment und dann kriegt er nicht auf die Socken und kann sich drehen und kann nach vorne gehen. Und deswegen habe ich gesagt, stellt mich bitte als Innenverteidiger auf und ich muss sagen, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe als Innenverteidiger, mich nochmal weitergebracht hat, weil ich jetzt zum Beispiel aktuell sehr auf diese Position guck wie sind die weltweit, welche Spieler gibt es, die Spieleröffnung machen, die auch gut verteidigen. Natürlich, du musst gut verteidigen können, das ist das A und O, aber du musst ja heutzutage die Spieleröffnung machen, von hinten heraus. Und die Spieler, die Mittelfeld oder Stürmer sind, die profitieren ja davon, ob du einen guten Innenverteidiger hast, der dir die Bälle so zuspielen kannst, dass du eben nicht auf die Socken bekommst oder dass du halt ein bisschen Vorteil haben kannst. Und deswegen gucke ich sehr, sehr, sehr genau aktuell darauf, welche Innenverteidiger gibt es aktuell in der Welt, die die Fähigkeit zu haben, gut zu verteidigen, aber auch mit seinem linken oder rechten Fuß einen Ball spielen können, über 50 Meter, so dass der Gegner das nicht vorhersehen kann. Da, und das, das da gibt es nicht so viele. Das finde ich, find ich interessant. Welche Namen fallen dir da ein, wenn du so zwei, drei nennen müsstest? Also für mich der, der, der Beste, der am meisten die beiden Fähigkeiten, die Fähigkeiten zusammen hat, ist äh, spielt bei Juventus Turin. Der heißt Leonardo Bonucci. Kenne ich. Und, ähm, und dann gibt es... Ähm, Ramos mit Sicherheit, jetzt Ramos muss man dazu nehmen. Aber gerade jetzt, wenn man bei Bayern München ähm, zuschaut, wenn sie gegen Jerome Boateng oder David Alaba, wenn die äh, den Ball haben, machen die auch sehr, sehr, sehr gute Sachen und bringen den Spiel. Deswegen ist auch Bayern, glaube ich, auch die beste Mannschaft in Europa, weil sie ja eben auch eine Verteidigungsreihe haben, die auch verstehen, wann die Bälle zu spielen. Also, aber für mich der Beste ist Leonardo Bonucci. Ähm, man achtet zwar nicht so sehr darauf hier, also in Deutschland, aber ich finde den seine Spielweise eigentlich am besten, weil er macht das Spiel schnell in Momenten, wenn, wenn man es schnell machen muss und er setzt seine Mitspieler super ein und er verteidigt auch gut. Also, ähm, ja. deswegen würde ich ja. ihn nehmen. Das ist ein spannendes Thema. Also ich achte da
0: durchaus drauf, weil ich ja 15 Jahre selbst Fußball gespielt habe und immer Verteidiger mhm. spielen musste. Und äh, Alaba finde ich auch interessant, denn der hat ja auch außen angefangen, auf dem Flügel. Ne? Der war Außenverteidiger oder ähm, immer der Mittelfeldspieler hinter Franck Ribéry. Aber jetzt in der Mitte finde ich ihn auch sehr, sehr stark.
2: Ja, es war ja das, der, der, der Punkt, der David wollte immer Verantwortung übertragen und eigentlich auf der Position 6 spielen oder Mittelfeld spielen aber irgendwie hat es nie so geklappt. Aber eines Tages, ich habe auch manchmal mit ihm Kontakt gehabt, und hab gesagt, eigentlich Innenverteidiger ist für dich gut, weil da hast du ja auch, da trägt man ja eine sehr große Verantwortung, weil du von hinten heraus im Zentrum bist und du musst Kommandos geben. Und äh, der Vorteil von David ist eben, dass er auf der Außenbahn es schon gelernt hat, so, wie man dort spielt und durch seine Schnelligkeit, die er als Innenverteidiger besitzt und seinen guten linken Fuß ähm, und als er denkt ja auch, er kann auch Mittelfeldspieler spielen. Also deswegen passt er, die Position sehr gut für ihn. Und wenn du mich jetzt fragst, welchen linken Infradegard gibt es auf der Welt, der die gleiche Qualität hat wie David Alaba, da kann ich dir nicht mehr wie drei Spieler geben. <lacht> ja, das ist
0: ein sehr, sehr interessantes Thema für mich, auch weil ich da selbst ein bisschen herkomme. Ähm, ja, Bastian, allgemein ähm, macht super Spaß, mit dir zu quatschen. Du bist auch, wie ich, ein Kind der 80er. Wrestling-Fan haben wir festgestellt, Fußball-Fan sowieso, äh, Basketball-Fan. Also ähm, ich fühle mich, als würde ich dich schon ewig kennen. Äh, bleiben wir doch mal bei dem Thema Basketball nochmal. Wer ist denn der beste Basketballspieler der Welt?
2: Vergiss nicht, musiktechnisch bin ich auch ein großer 80er-Fan. Oh, ein großer 80er-Fan, Zum ja, Beispiel? Oh. Da gibt es ja alles, da gibt es ja Nick Kershaw zum Beispiel. Ah. Ähm, alles, da kannst du mir alles geben, finde ich super. Also die 80er-Greatest-Hits-Musik läuft bei uns zu Hause täglich. <lacht> ähm, aber zu deiner Frage, aktuell bester Basketballspieler, naja gut, also mit LeBron James liegt man da nicht so weit äh, davon entfernt. Ich finde auch ganz, ganz cool oder ganz gut, auch wie Dennis Schröder sich entwickelt hat. Ähm, macht super viel Spaß dazu zu sehen. Dann gibt es mit Sicherheit auch Dončić. Don Don ich ähm, ich habe ähm, die, ja sozusagen die, äh, die ähm, former Jugoslawien-Seite äh, bei mir zu Hause auch, die sehr basketball-fanatisch sind. Ähm, und da kriegt man natürlich auch die ganzen Namen mit und ähm, da beobachtet man die Spieler natürlich dann auch sehr. Ja,
0: früher Toni Kukoc natürlich auch ne, bei den Chicago Bulls, ein Dreierschütze, ein berühmt-berüchtigter, den darf man da in der Aufzählung auch nicht vergessen. Ähm, wer ist der beste Fußballspieler in deinen Augen
2: momentan? Ich bin immer ein großer Fan von Manuel Neuer, weil er einfach das... Spiel verändern mit seiner Art und Weise wie kein anderer Torwart. Und ähm, leider, man, man, man beobachtet ja immer ein im Spiel, wer schießt die Tore und mit Sicherheit Messi und Ronaldo sind super Spieler. ist jetzt im Kommen, Neymar sind super Spieler. Aber ich weiß nicht, also ich habe immer das Gefühl, dass Manuel Neuer äh, über alles schwebt und ähm, für mich als Spieler war das immer so, dass du wenn, du, wenn der Manuel hinter dir war, wusstest du, da ist nicht nur ein guter Torwart, da ist auch noch ein sehr, sehr guter Fußballspieler, der dich so einsetzt, dass du eben einfach es einfacher hast, weiter Fußball zu spielen.
0: Ähm, ich habe mir ja früher, als ich in München gewohnt habe, öfter mal das Training angeschaut vom FC Bayern. Und ich hätte dem Manuel Neuer stundenlang zuschauen können. Also, der hat Dinge gemacht, zum Beispiel, ich habe das in meinem Leben noch nie gesehen, dass ein Tormann an der Mittellinie diese ähm, Aufstellerfiguren quasi reinsteckt in den Boden und der hat die angeworfen und der hat die mhm. getroffen, also öfter, als er vorbeigeworfen hat. Das fand ich faszinierend, <lacht> dass jemand aus 40, 50 Metern so eine Figur ja. mit einem Fußball, das habe ich nicht fassen können. Also Und auch beim Fünf gegen 2, da, da stand er da mit Robben und riberie und da hat der beim 5 zu 2 mitgekickt, da hast du nichts gemerkt, dass das ein Torwart ist. Also wenn der die Handschuhe nicht angehabt hätte, hättest du nicht gemerkt, hast, dass das ein Torwart ist. Ich fand das wirklich äh, faszinierend und ich glaube, es ist ja. äh, sehr interessant, wenn man das selbst erlebt, wie du. Ähm, deswegen auch nochmal die Frage, wer war der Spieler, wo du sagst, ähm, also Feldspieler jetzt, das war der krasseste, mit dem ich zusammengespielt habe. Dieses Talent war unfassbar.
2: Mit dem ich zusammengespielt habe, war es Frank Ribery. ja. Weil der Frank hatte diese Fähigkeit, er konnte an dir links und rechts vorbeigehen und er war schwer zu berechnen. Also, du hattest, ich hatte, sagen wir mal so, bei dem einen oder anderen Spieler ähm, konntest du vielleicht ein bisschen eher voraussehen, wo er hingeht, was er macht. Aber bei so Spielertypen wie Frank Ribery, Thomas Müller hat auch sowas, so, der weiß ja auch selbst nicht, was er genau macht. <lacht> Beim Frank Livery war es dann einfach noch so, dass der auch noch so eine gewisse, ähm, wie soll man sagen, Aggressivität auch in sich trug. Ne? Also, also der, der wusste, also selbst wenn da so ein 2-Meter-Riese kam, den, dann hat er ihm erstmal so einen kleinen Bodycheck gegeben, bevor der andere überhaupt dahin kam und dann hat er schon den Zweikampf gewonnen. Der war so, so ein Schlitzer, finde ich, fast schon zu nett ausgegangen. Es war eher so eine, ich weiß nicht, so ein. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber <lacht> ich, ich, das ist so eine, eine, eine ich habe immer gesagt, so, so ein bisschen so ein Rattenverhältnis. Also der hat sich so ein bisschen, der war so, der konnte böse sein, aber auf eine gute Art und Weise. Ne? Und klar, manchmal ist er ein bisschen aus sich herausgegangen, hat er vielleicht eine rote Karte riskiert, aber der war schlau der war eigentlich schlau, also der war extrem schlau in der Situation, wo es, wo es brenzlig wurde. Da hat er seinen Körper eingesetzt, seine fußballische Fähigkeit. Und ich habe ja äh, in Manchester auch gespielt und habe dort auch Spieler erlebt. Ähm, aber keiner hatte das, was Frank Ribery hatte. Also das fand ich immer ähm, bemerkenswert. Dann nicht das Einzige, was man halt bei ihm gucken musste, musste immer, dass man das halt irgendwie bei Laune gehalten worden ist. Ne? Also war, aber ähm, ich fand es immer super. Bei mir war es immer so, bei mir kamen die beiden, der Frank und der Arjen kamen in der Halbzeit zu mir und haben beide immer gesagt, also der Frank hat zu mir gesagt, Basti, bitte spiel den Ball zu mir rüber nach links, bitte ein bisschen mehr. Und der Arian hat zu mir gesagt, ah, Basti, bitte spiel den Ball ein bisschen mehr nach rechts zu mir rüber. Das war immer ganz witzig. sind beide zu mir gekommen und haben sich beschwert. <lacht> und ich habe mir gedacht, hey, komm, Jungs, ich versuche euch 50-50 immer die Bälle zu geben.
0: <lacht> ja, zwei super Typen. Also, ich habt die, Arien Robben ist mir auch so hängen geblieben. Ich habe mein Spiel gegen Hoffenheim gesehen. Da hat er einen 50-Meter-Flugball angenommen und zwar nicht gestoppt, sondern im Lauf mitgenommen. Ich habe meinen Kumpel hm. angeschaut, mein Kumpel hat mich angeschaut. Was ist jetzt passiert? Was war das jetzt? Also, das, das ist doch kein Mensch. Ja. Also, der wirklich den 50-Meter-Flugball ja. mit Tral und FW kam der ähm, scharf an Da hat er in den Lauf rein mitgenommen. Ich bin der Meinung, solche Dinge kann man nur ganz bedingt lernen und zu Frank Ribéry ja. habe ich auch noch eine Geschichte. Ich habe mal bei meinem Kurzbandriss die Reha gemacht mit Florin Lowin. der war damals Sechser bei TSV 1860 München und die haben gegen euch gespielt in der Vorbereitung und ich habe gesagt, wer ist denn der Beste bei den Bayern? Und er hat gesagt, ohne Zweifel der Ribéry, der Ribéry, hat er gesagt, der hat mir erstmal einen Bodycheck gegeben nach fünf Minuten. Da haben wir gedacht, hey, das ist ein Freundschaftsspiel, was ist mit dem los? Der wollte unbedingt gewinnen. Und dann hat er gesagt, dem bietest du eine Seite an und du kannst nur hoffen, dass er auf der Seite vorbeigeht. Weil wenn es die andere ist, hast du überhaupt keine Chance. Der ist so schnell mit Ball. Also es fand ich immer so so cool, diese Geschichten zu hören, weil die Leute einfach so, so schnell sind, so talentiert sind. Solche ähm, ja, Straßenfußballer auch sind. Auch Arjen Robben, mein persönlicher Lieblingsspieler immer gewesen.
2: Ja, also ich kann dir recht geben mit der Zusammenfassung. Ich gehe aber davon aus, dass der Arjen den Flugball mit seinem linken Fuß angenommen hat, oder?
0: Ganz genau, ganz genau.
2: <lacht> Weil ich, ich habe immer mit ihm äh, immer ein bisschen, ich hatte mir immer mit ihm eine super Beziehung und habe immer ein bisschen so seinen rechten Fuß äh, ein bisschen äh, Spaß gemacht und habe ihn ja manchmal nach dem Ding gesagt: Pass auf, Arjen, jetzt schlag mal mit rechts ein paar Flanken. Und das war immer ganz witzig. Ähm, der Adi hat es auch immer ganz mit Humor genommen, aber es war trotzdem immer für mich sehr verwunderlich, wie er es doch geschafft hat, auf seinem linken Fuß immer an den Gegenspielern vorbeizukommen. Ähm, weil ich habe, wenn ich gegen Adi im Training gespielt habe, habe ich zu ihm gesagt: Pass auf, Adian, ich habe ihm vorher schon gesagt, im 1 gegen 1, Adrian, du kannst ihn dir gerne auf den rechten Fuß nehmen und aufs Tor schießen. Das, <lacht> das kannst du gern machen, aber links kommst du nicht vorbei, mein Freund. Ich immer die, die andere Tür aufgelassen, weil ich wusste, den rechten Fuß. Da hat er ein bisschen Schwächen, aber ähm, beide, beide Typen, Ribery, Robben, für mich sensationelle Spielertypen, Charaktertypen und äh, wir hatten da wirklich eine, eine super Mannschaft. Also, wenn wir dann noch den Thomas Müller mit dazu nehmen und dann vorne drin hatten wir den Mario Manzukic, also das war schon eine, eine super Konstellation und ähm, ähm, Manchmal vermisst man so die Zeit, wo man sagt, naja, das hätte man jetzt gerne nochmal auf dem Platz, aber genau nach solchen äh, Spielertypen äh, guckt man heutzutage und beobachtet natürlich, wie sich die heutige Generation verhält.
0: Finde ich sympathisch, dass du das sagst. Du sprichst von der Zeit, Bastian. Ich habe dir jetzt wirklich mächtig Zeit gestohlen. Ich ähm, muss aber trotzdem sagen, ähm, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, du bist wirklich bei beileibe kein glatt gebügelter ähm, Fußballprofi. Du bist jemand mit Leib, mit Herz, mit Seele, jemand äh, zum Anfassen. Und äh, ich sage auf jeden Fall mal vielen Dank für dieses Interview und alles Gute weiterhin. Beat Yesterday. Super, danke dir. Hat Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. <lacht> bis bald. Ciao. Ciao, Sebastian. Ciao.
1: Willkommen zurück beim Beat Yesterday Podcast. Kevin Scheuren, ich bin jetzt auch wieder da. Äh, vielen Dank an Bastian Schweinsteiger. Vielen Dank an das Management von ihm, dass Sie dieses Interview so möglich gemacht haben, Sebastian. Ich habe das ist mir ja vorab geschickt. Ich muss es ja noch ein bisschen bearbeiten und sowas. Ähm, ich habe also früher sagte man ja, man ist äh, Glut on a Television in Amerika. Ja, man war irgendwie von dem Fernseher gebannt und klebte quasi dran. Bei mir war es das Ohr, was, äh, was nicht mehr von meinem äh, Lautsprecher weg wollte. Das war also, um nochmal so ein bisschen zurückzugehen, auch in die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts als ähm, da können wir ja auch ganz frei drüber erzählen, als die Firma Garmin auf dich zugekommen ist, gesagt hat, äh, Sebastian, mit dir würde ich gerne einen Podcast machen und du mich ausgesucht hast als ein Co-Moderator und äh, Producer, ähm, haben wir so ein bisschen gemutmaßt, so wen könnte man denn mal bekommen, der so im Garmin-Kosmos unterwegs ist und du hast den Namen Bastian Schweinsteiger dann so reingeworfen und wir haben das dann mal so angebracht und sowas, so nach dem Motto, oh ja, vielleicht könnte man ja mal, ich hätte nie im Leben gedacht, nie im Leben, muss ich muss ich wirklich sagen, dass wir nach dreieinhalb Jahren ähm, einen der bedeutendsten Fußballer der deutschen Fußballgeschichte und das ist Bastian Schweinsteiger einfach, auch wenn er von vielen so ein bisschen belächelt wurde in seiner Karriere und von einigen vielleicht sogar noch ein bisschen belächelt wird, aber Fakt ist, dieser Mann hat einfach extrem viel für den deutschen Fußball geleistet, ist ein Top-Typ, äh, ein absolut sympathischer, nahbarer Mensch, der äh, nicht nur so war, weil er gerade das Interview lief, sondern auch, wenn man seine Dokumentation sieht bei Amazon Prime, Das ist ein, also eigentlich ist es ein Typ wie du und ich, der halt äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und eine Karriere hingelegt hat, von der anderen nur träumen können. Deswegen ähm, zeigt mir, dass dieser Podcast einfach in der Lage ist, vieles zu leisten. Aber dass wir Bastian Schweinsteiger wirklich bekommen, so ausführlich, so nah, hätte ich nicht gedacht. Deswegen auch vielen Dank an dich, dass du äh, dieses Interview geführt hast. Es hat mich sehr, sehr gefreut.
0: <lacht> danke, danke, gern geschehen. Also ich möchte da mal ein bisschen weiter ausholen, denn ähm, ja, am 6. Dezember 2010, vor ziemlich genau zehn Jahren, also da habe ich ja zum ersten Mal eine Fernsehsendung kommentiert und ich kann mich damals noch an das Feedback nach der ersten Sendung erinnern. Da hieß es, ja, den Akzent hört man schon ein bisschen, aber der Kommentar ist gut, also kommst du einfach nächsten Montag wieder. Ne? Und so das war so mein Quereinstieg in die Medienwelt. Und darüber haben wir auch in den letzten Podcast ein bisschen gesprochen. Du bist 30 geworden im November, ich bin 40 geworden im Oktober. Da haben ein bisschen so über unsere Werdegänge in den Medien gesprochen. Und äh, mittlerweile habe ich mich ja selbstständig gemacht. Ich bin hauptberuflich Kommentator und Moderator. Und äh, wenn mir damals im Dezember 2010 jemand gesagt hätte, dass ich zehn Jahre später über 1000 Sendungen auf dem Buckel habe, dass ich nicht nur Wrestling, sondern auch eine Gameshow und die Kämpfe von Conor McGregor kommentiere, dass ich sowohl vor der Kamera als auch dahinter Erfahrung sammeln durfte und jetzt am Podcast-Mikrofon so tolle Menschen wie Bastian Schweinsteiger interviewen darf, dann hätte ich mich wahrscheinlich sehr auf diese zehn Jahre gefreut. Äh, denn die letzten zehn Jahre waren tatsächlich Beat Yesterday in reiner Form bei mir. Und äh, Bastian Schweinsteiger ist für mich ein absolutes Karrierehighlight, Nicht nur ein toller Mensch, ein Wahnsinnsfußballer, Familienmensch, dass ich da mal sitze und mit dem auf Augenhöhe über Wrestling, über den Undertaker und über unsere Spielfiguren in den 90ern äh, diskutiere und quatsche. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Das hat mich ehrlich gefreut, weil ich ihn als super Menschen empfunden habe. Und die letzten zehn Jahre, ich kann nur noch mal so sagen. Also, die waren bei mir einfach tatsächlich Beat Yesterday in Reinform. Kevin, ich sag's dir, ja, da ist sehr viel passiert in meinem Leben und Manchmal geschehen einfach richtig geile Sachen, wenn man an sich glaubt und vor allem, wenn man ein bisschen frech ist, wenn man sich was traut. Und deine Entwicklung, die geht ja auch weiter. Du bist äh, deinem Traum, Kommentator zu werden, ja auch wieder so ein bisschen ein Stückchen näher gekommen, würde ich sagen.
1: Tatsächlich, ja. Ende November durfte ich nochmal bei Sky die Formel 1 mit Sascha Roos kommentieren. Äh, am Freitag seit letzter Saison mittlerweile... Holen sie immer, weil sie da jetzt nicht einen ihrer beiden Experten, Ralf Schumacher oder Nick Heidfeld, da haben, äh, Journalisten oder halt bekannte Persönlichkeiten, die im Motorsport unterwegs sind, dazu, setzen die neben Sascha Roos und dann dürfen die mit ihm zusammen kommentieren und ich war äh, sozusagen sein Co-Kommentator äh, beim großen Preis von Bahrain. Am Freitag äh, haben wir das erste und zweite freie Training, diesmal auch vor Ort mit ihm kommentieren dürfen. Ich durfte ja bereits den großen Preis der Steiermark, das war das zweite Rennen in Österreich in der Saison 2020 mit ihm kommentieren, da aber über Skype von zu Hause aus. Aber ich wollte das mal fühlen, ich wollte das mal erleben, wie das ist, da zu sein und das alles mal zu sehen. Also einfach auch als ähm, einfach auch mal um diese ganze Produktion zu erleben und zu wissen, hey, so funktioniert das, so setzt sich eine Fernsehsendung zusammen, eine Live-Show. Oder wie sieht das bei Sky überhaupt aus, auch in dem Bundesliga-Studio? Er hat mir alles gezeigt. Ja, und dann war es dann soweit, dass ich dann mit ihm da saß. Und äh, bei Sky wird man auch ganz kurz so eingeblendet in dieser kleinen Kommentatorenkabine Und das war irgendwie irre. Also ich habe ständig auf diesen kleinen Monitor gucken müssen unten. Also man hat die Kamera vor sich gehabt und darunter den Monitor. Und als ich dann gesehen habe, dass mein Name dann da eingeblendet war bei Sky und ich saß da und ähm, ich, ich war eine Mischung aus extrem nervös, bevor es losging und total stolz, dass ich, ich mache jetzt Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, dort wo auch deine MMA-Show läuft, Hackmans MMA-Show, ähm, mache ich jetzt auch schon seit über vier Jahren und was sich da aufgebaut hat, welche Community wir da haben und was wir Woche für Woche abliefern, ich finde das ist schon, ja, ist, da kann man schon stolz drauf sein und deswegen, bin ich da natürlich auch allen dankbar, die diesen Podcast so lange gehört haben, so lange hören und immer dabei bleiben und das auch teilen und äh, unsere Partner von motorsporttotal.com auch da natürlich ihren Beitrag haben und dann sitze ich da und, und höre meine Stimme im Kopfhörer, so wie jetzt, aber ich bin dann halt bei Sky und das war mein Kindheitstraum. Da ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, zu wissen, ich sitze gerade bei Sky, damals wäre es Premiere gewesen ähm, und kommentiere da etwas, wofür ich brenne. Ähm, ich hätte vielleicht vor ein paar Jahren eher gedacht, dass es der Fußball wird, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber je mehr ich da in diesen Motorsportkosmos reinfalle, desto eher finde ich das auch ähm, sogar noch erstrebenswerter, das zu kommentieren. Weil, ähm, weiß ich nicht, da hat sich dann einfach so ein, so ein Feuer entwickelt bei mir, was lichterloh brennt. Und das passt jetzt natürlich nach dem Unfall von Roman Grosjean nicht so gut, aber ich verstehe sicherlich, wie ich das meine. Es ist, ähm, es ist einfach toll gewesen, das zu erleben, da zu sitzen und ernst genommen zu werden für das, was man tut. Also häufig hat man das ja selbst noch so als Podcaster, ja, das ist ein kleiner Podcaster, der redet nur, der hat gar keine Ahnung von dem, was er da sagt. Und das Gefühl hatte ich da einfach nicht. Ich wurde angenommen, das Team, das sehr kleine Team, hat mich äh, mit offenen Armen empfangen, wir haben rumgewitzelt. Ähm, und was ganz interessant war, Sebastian, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, ähm, ich glaube aber schon, also ich, also ich schätze am ehesten vergleichbar noch für dich dann, wenn du bei WrestleMania am Ring bist. Bei mir hat sich so eine Nervosität aufgebaut vor dem ersten freien Training, so eine positive. Ich war, ich glaube, ich habe 110 oder 120 Prozent meiner Leistungsfähigkeit abgerufen in diesem ersten freien Training. Ich war konzentriert wie nur etwas. Ich war so richtig so richtig auf scharf gestellt, also bei mir ging alles, ich habe das Gefühl, ich habe wirklich die komplette Bandbreite meines, meines Geistes irgendwie da äh, rausgeholt. In the zone. <lacht> Maximal, und beim zweiten freien Training war ich total müde, weil ich gemerkt habe, es ist gar nicht so schlimm, also ich kann mich beruhigen und dieser Druckabfall, der dann kam, hat dafür gesorgt, dass ich extrem müde geworden bin, also ich hatte so einen krassen Abfall an Energie, wir haben auch was gegessen zwischendurch, ich habe dann zwischen den Trainings auch zu wenig getrunken vielleicht, aber trotzdem, ich habe gemerkt, ey, du kannst dich entspannen, alles ist gut, also egal, was jetzt passiert, das kann dir keiner nehmen und deswegen musste ich im zweiten freien Training so ein bisschen reinkommen wieder, das Feedback war grundweg positiv, mein Vater hat mir unglaublich stolze WhatsApp-Nachrichten geschrieben, bis mir die Tränen gekommen sind, ganz ehrlich. Und ähm, sehr schön. ich kann einfach ich kann einfach am Ende, egal was passiert, ob ich jetzt irgendwann mal bei Sky landen sollte oder wo auch immer ich landen sollte, wenn man so eine Bucketlist hat in seinem Leben und das stand da drauf, bei Sky Sport kommentieren, egal was passiert, das kann mir keiner nehmen und äh, da bin ich unglaublich stolz sehr drauf und, und sehr, sehr froh, dass ich das machen durfte. Das war eine tolle Erfahrung, ein tolles Team, sehr, sehr spannend, dass all das, was immer nach draußen hin so glanzvoll und glamourös aussieht oftmals einfach nur ein altes Gebäude von Leo Kirch ist, wo man ein Millionenstudio reingepackt hat. Das fand ich ganz <lacht> interessant. Ähm, ja, und mal sehen, was draus wird. Mal sehen, ob es äh, da noch mal eine Chance geben wird, äh, auch bei der Formel 1 für mich. Und äh, ich bin offen für alles, so, das kann ich einfach sagen. Und ähm, es wird noch weitere tolle Entwicklungen geben nächstes Jahr. Meine Ausbildung wurde ja verkürzt. Das heißt, ich muss ein Jahr weniger meine Ausbildung machen. Äh, einige Türen öffnen sich vielleicht, einige Türen werden sich vielleicht schließen, mal gucken, was so passiert und das finde ich einfach total spannend und ich finde es auch total geil, dass wir diesen Podcast hier 2021 weiterführen, um, um ja da auch äh, meine Geschichte so ein bisschen weiter erzählen und äh, ja, das war, war einfach cool äh, bei Sky. Einfach geil. <lacht>
0: Ja, Adrenalin ist äh, höllisch. Ja, yeah. manchmal, ich habe es damals mal erlebt, bei WrestleMania 33 in Florida am Ring gesessen und die Show, Show ging insgesamt sieben Stunden fast. Also ich glaube nicht ganz sieben, aber fast sieben. Und wie du sagst, am Anfang hat man so Adrenalin, Adrenalin man freut sich so nach eineinhalb Stunden habe ich gemerkt, oh, wenn du so weiter brüllst, dann kannst du nicht sechseinhalb Stunden brüllen. Also mach mal ein bisschen langsamer, Junge. Ja. Also wir halten auf jeden Fall mal fest, dieses Jahr 2020 war sicher kein einfaches Jahr für keinen von uns, aber... In meinen Augen war es trotzdem kein schlechtes Jahr. Kevin und ich, wir konnten das eine oder andere Highlight verbuchen. Ihr habt es gehört und miterlebt in diesem Podcast. Nächstes Jahr geht die Reise weiter. Und in meiner Branche, da gab es zwar keine großen Live-Veranstaltungen und keine großen Stadionshows, aber dennoch war es für mich ein gutes Jahr mit vielen wertvollen Learnings. Man muss immer das Positive sehen und unser Podcast-Motto lautet ja Beat Yesterday. Ähm, in den ersten Ausgaben, da haben wir immer versucht, die Leute einfach nur zu motivieren. Aber wir haben sehr schnell festgestellt, dass es vor allem um die persönliche Weiterentwicklung geht und dass man sich auch anpassen muss und dass man in keinem Lebensbereich stehen bleiben darf. So war es in diesem Jahr, würde ich mal sagen, zusammengefasst. Ich habe ganz deutlich gemerkt, welche Menschen wirklich wichtig sind. Ich habe mich beruflich relativ schnell angepasst, habe einen zweiten Podcast ins Leben gerufen, ein Instagram-Live-Format an den Start gebracht. Gebracht, Wird wahrscheinlich allgemein in den nächsten Monaten viel mehr digital arbeiten, weil große Messen wie die Gamescom zum Beispiel wird es einfach nicht geben in absehbarer Zeit. Und ich wünsche allen da draußen, das ist mir am wichtigsten eigentlich, dass ihr euch auch bestmöglich anpassen könnt. Ähm, sicher in der einen oder anderen Branche nicht so einfach. Ähm, ich wünsche euch viel Kraft dabei, viel Glück und vor allem Gesundheit. Und wenn ihr wollt, dann nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Ähm, benutzt die Hashtags BeatYesterday oder BeatYesterdayPod. Ich bin @SebastianHackel Sebastian Hackl bei Twitter und Instagram und Kevin ist Kevin-Scheuren bei Twitter. Ich habe es vorhin gesagt, eine neue Bewertung bei Apple Podcasts gab es auch wieder. eine Fünf Sterne. Bewertung nämlich und äh, ja es gibt auch noch unser Lifestyle-Magazin mit den aktuellen Themen, ähm, vom perfekten Reifendruck des Mountainbikes über sportliche Weihnachtsgeschenke bis hin zur passenden Garmin-Uhr für dich und dein Training, da ist einfach alles dabei, also klickt einfach auf beatyesterday.org, lasst euch inspirieren, Kevin und ähm, das war ein schönes Jahr, auch mit diesem Podcast, vor allem mit diesem Podcast, das ist so ein Herzensprojekt von mir.
1: Nicht nur von dir, auch von mir, weil es einfach auch komplett außerhalb dessen ist, was ich sonst so mache, ja also Sonst ist es halt Formel 1 oder Fußball und hier ist einfach alles breit gefächert. Und das Tolle ist, ich kann mich ja auch so ein bisschen austoben hier, und wir beide uns ja auch, wir, wir holen uns Gäste ran, mit denen wir vielleicht nie wirklich sprechen würden, weil es einfach nicht unserer normalen, in Anführungsstrichen, Branche entspricht. Und ich glaube, das macht dann diese Mischung aus, weil wir dann ganz oft von einer anderen Warte daran kommen und normalerweise machen die halt Interviews mit Leuten, die in ihrer Branche sind und wir kommen mit einem anderen Blickwinkel. Die kommen mit einem anderen Blickwinkel, den wir nicht haben zu uns, wir kommen mit unserem Blickwinkel zu denen. Am Ende ähm, ja, kreiert man eine Melange, sag ich mal, die für den Hörer, glaube ich, super interessant ist. Und äh, wir wachsen auch mit diesem Podcast weiter. Wir haben für 2021 schon so ein paar Namen auf der Liste, die wir unbedingt mal dabei haben möchten. Und wenn ihr natürlich noch Namen habt, die äh, da nicht fehlen dürfen, dann schreibt uns die auch an die genannten Adressen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ähm, aber ich muss auch wirklich sagen, dass mir dieser Podcast unglaublich wichtig ist und das Feedback, was ich darauf bekomme, auch aus meinem Freundeskreis, ähm, mich einfach darin bestätigt, dass wir hier was richtig Cooles aufbauen und dass wir hier einfach eine Spielwiese haben, ähm, die so breit ist, also quasi unser eigenes Crossfit-Areal. Und wir gucken mal, was uns gerade Spaß macht, was wir machen wollen. Und das ist einfach etwas, was ich nicht mehr missen möchte und ich glaube auch dieser Turnus von einmal im Monat gibt jedem die Möglichkeit, dann immer was sehr Fokussiertes zu haben auf dieses eine Thema, sich dann auch wieder zu freuen, was machen die beiden nächsten Monat und was, was äh, ziehen die da an Land und wen haben die da in, im Podcast, was kann ich da mitnehmen, ich glaube auch viele sind tatsächlich interessiert an, was wir so machen, also Gar nicht mal unbedingt äh, so unsere neuesten Errungenschaften, aber ich glaube auch, wenn man so ein bisschen zurückgeht ins Archiv, das könnt ihr ja machen auf btsd.org oder da, wo ihr Podcasts hört, könnt alle Ausgaben hören, dass wir da ja auch immer noch so eine, so eine Weiterentwicklung auch miteinander machen und äh, das möchte ich nicht missen und deswegen freue ich mich schon aufs nächste Jahr und das Jahr 2020, so hart es war, äh, wir werden es nie vergessen, ich glaube, das ist klar. Ähm, ja, glaube ja. Also egal was war, ähm, wir werden es nicht vergessen, jetzt ist ja nochmal Weihnachten, das ist nochmal so ein bisschen so wackelig bei manchen, macht das Beste drauf, achtet aufeinander, ähm, achtet auch darauf, äh, ja, dass es halt noch nicht vorbei ist, ähm, das was, was uns gerade so ja, in diesen harten Kampf nimmt, aber ich glaube am Ende äh, werden wir uns durchsetzen und äh, dann wird alles gut. Und dann können wir vielleicht 2021 wieder ein Stück weit normaler unterwegs sein und uns dann gerne auch mal irgendwie draußen wieder treffen und, und gemeinsam mal in einem Biergarten einen Podcast aufnehmen oder so. Also irgendwas, was, was, dieses, Jahr, ja, was, was dieses Jahr vielleicht etwas schwieriger war, ähm, kriegen wir vielleicht 2021 besser hin. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Äh, und wir dürfen auch die Zuversicht nicht verlieren, den Glauben an uns, ähm, dass wir stärker sind als so manche Mancher Drang jetzt irgendwie Sachen zu machen, die wir nicht machen sollten und deswegen nochmal die Zähne zusammenbeißen, durchhalten und dann äh, kriegen wir das alles hin und äh, ich freue mich sehr, dass wir 2020 trotz dieses schweren Jahres für euch Monat für Monat eine Plattform bieten konnten, wo ihr einfach mal abschalten konntet, wo ihr interessante Leute kennenlernen konntet, die wir auch kennenlernen durften und ich glaube, so haben wir das irgendwie gemeinsam gut gewuppt.
0: Kevin, Weihnachten das ist ein gutes Stichwort, du hast ja ein
1: Buch geschrieben, wo ist eigentlich mein Exemplar? Das kriegst du, das wollte ich dir eigentlich, ich dir eigentlich zu Weihnachten schenken, jetzt, jetzt verrätst du ja schon alles. <lacht> <lacht> ja, ich habe ein Buch geschrieben, tatsächlich, äh, eigentlich witzig, ne? die Fuck It List, äh, im Hehlverlag erschienen, das können wir gerne mal auch in den Show Notes verlinken. Das war auch so eine Schnapsidee eigentlich, ne? meine Kollegen Jan Weiden und Christian Siebel und ich, äh, wir haben uns da mal äh, zusammengesetzt, weil wir haben sehr viele Bucketlisten bei uns im Verlag und dachten, ah, Leute, wir brauchen eigentlich mal eine Bucketlist, so Sachen, auf die man einfach mal scheißen kann, um ja, es ganz platt zu sagen und ähm, dann meinte der Chef so, oh, ist eine geile Idee ja, und plötzlich äh, stand da Jan-Christian Scheuren, also es, war, es ist quasi eine, eine Mischung aus all unseren Namen und ähm, ja, dann mach das doch mal. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir uns äh, sehr viele schöne Sachen überlegt, auf die man einfach mal äh, pfeifen kann. Und ja, also du kriegst auf jeden Fall noch eins mit ganz persönlicher Widmung.
0: Das will ich doch ganz, ganz schwer hoffen, Kevin. Also das war jetzt auch wirklich nur eine rhetorische Frage. Also ich will das unter meinem Weihnachtsbaum liegen haben und dann können wir auch vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen hier im Podcast. Genau. Du hast vorhin noch was Gutes gesagt mit diesen verschiedenen Herangehensweisen, die wir ja haben an die Gäste, die es ja gewohnt sind, als Fußballer von einem Fußballkommentator oder Moderator interviewt zu werden. Und wir kommen halt aus ganz anderen Feldern. Du aus dem Motorsport, ich aus dem Kampfsport und aus dem Wrestling. Und ich glaube... Wenn ich mir die Woche hier so anschaue bei mir. Also ich habe am Montag zwei MMA-Podcasts aufgenommen. Dann Dienstag habe ich die ganzen Wrestling-Sendungen geschaut, weil ich Mittwochs Wrestling kommentiere. Am Donnerstag habe ich dann meinen Instagram-Stream für die Wrestling-Fans. Am Freitag ähm, bereite ich die Wochenendsendung vor, also die ich am Samstag dann live kommentiere auf der Zone und nehme diesen Podcast hier auf. Und wenn man da mal sagt, ich bin ja eigentlich so an sechs von sieben Tagen immer beschäftigt, aber ich glaube, ich erkläre mir das so, dass ich alles immer trotzdem noch so gerne mache, weil man immer unterschiedliche... Ich würde mal sagen, paar Zellen des Gehirns benutzt. Ein Tag ist Wrestling, ein Tag ist Kampfsport, mhm. ein Tag ist Beat Yesterday Podcast, ein Tag ist Instagram Livestream, dann haben wir hier eine Live-Sendung und da was. Also, ich mache das alles super gerne und ich glaube, dass ich immer diese einzelnen Felder, das Wrestling-Hirn und das Kampfsport-Hirn und das Beat Yesterday Podcast-Hirn, die haben immer Zeit, sich ein bisschen zu erholen und frisch zu werden, um was Interessantes beim nächsten Mal zu machen. Ähm. I like my life. Ich glaube, das ist, was ich damit sagen möchte.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kennt ihr vielleicht auch. Also wenn ihr was habt, wofür ihr wirklich brennt, wofür einfach Leidenschaft da ist, dann kommt es euch das auch nicht so wie Arbeit vor. Oder dann kommt es euch das nicht so vor. Ich meine, wir alle haben auch Phasen in unserer Arbeit, da geht uns einfach alles auf den Geist. Also auch da können wir euch nichts vorlügen, das haben wir auch mal. Und das gehört auch einfach dazu. Aber ich glaube, wenn man dann was findet, ob das ein Hobby ist oder ob das eine Tätigkeit nebenbei ist, die ich ja jetzt in der Ausbildung mache mit dem Podcast, wo ich dann immer noch gerne die Zeit finde, wirklich tolle Sendungen mit tollen Leuten auf die Beine zu stellen, dann, dann fühlt sich das nicht so an, als ob das Arbeit wäre und dann, dann kann sich immer mal ein Teil erholen, aber der will dann auch wieder raus und das ist, ja, das, das werdet ihr mit anderen Sachen sicherlich auch haben und ähm, wichtig ist dann, dass man auch mit äh, diesem, diesem Wissen, dass man diese tollen Sachen machen kann im Leben, und ich hoffe, ihr habt diese Sachen. Und wenn nicht, dann, dann wünsche ich euch, dass ihr diese Sachen findet. Dass so manche schwere Zeit ein bisschen besser vorbeigeht. Und dass so manche schwere Zeit äh, dann gar nicht mehr so schwer wirkt, wenn man merkt so, hey, hier habe ich ein Hobby, hier habe ich eine Leidenschaft, die kann ich ausleben und dann äh, was richtig Cooles kreieren. Ob das vielleicht auch mal Kochen ist oder sowas. Also es muss ja nicht immer sowas öffentliches sein wie Podcasts oder Instagram Lives oder sowas, sondern kann ja auch was ganz Privates sein. Oder wenn es das Bauen einer Modelleisenbahn ist oder äh, Briefmarken sammeln oder was weiß ich. All das ähm, das Leben ist so schön und ich finde, das ist eigentlich auch sowas, was mir dieses Jahr gezeigt hat, ist, dass, ähm, dass es schön ist zu leben. Ähm, so schwer wie es ist, mit den Begebenheiten zu leben, die es aktuell so gibt, gab, hoffentlich bald nicht mehr gibt oder anders gibt, es ist so schön zu leben und das ist ähm, so unheimliche Dankbarkeit, die ich spüre und ähm, dieses Jahr Weihnachten erlebe ich, glaube ich, nochmal ganz anders muss ich ganz ehrlich sagen, also ich will die Zeit noch viel intensiver und viel aktiver mit meinen Eltern verbringen, werde mich auch so ein paar Tage vorher in Selbstquarantäne begeben, dass ich hoffentlich auch überhaupt gar nichts von einem Virus mitbringe und wirklich ganz viel Zeit mit denen verbringe, weil ähm, es kann, ja, es kann jeden treffen, äh, mit allem, das muss nicht Corona sein, das kann auch, können auch andere Sachen sein und deswegen finde ich es einfach toll, dass wir alle zusammen sind, alle leben können und ich freue mich auch schon darauf, dich und deine Familie mal wieder zu sehen nächstes Jahr und dass wir dass wir alle an einem Tisch sitzen und, und einfach uns zuposten können und äh, was leckeres essen können und einfach lachen können, weil ja, das ist das, das, ist das was Energie gibt, ähm, mehr lachen, weniger streiten und schreien, das, äh, das, das ist ganz gut.
0: Ja, ich musste auch heute lachen. Ich habe mir drei, vier Episoden unseres Podcasts nochmal angehört, weil ich mir dachte, ja, so Jahresrückblick und in der Sendung so ein bisschen zurückschauen auf das Vergangene. Und da fand ich es irgendwie komisch, wie ich mich anhöre im Podcast. Ich habe ja vor meiner zehnjährigen TV-Karriere mittlerweile zehn Jahre als Beamter im Justizvollzug gearbeitet. Kann man sich irgendwie schwer vorstellen, wenn man mich so hört hier im Podcast. Aber ich habe damals eine Uniform getragen und ich war ja in einer Einsatzgruppe tätig, also im Knast quasi. Also wenn es da Unruhe gab oder irgendwie Drogen zu suchen gab, dann haben wir die Unruhe eben äh, ruhig gemacht und die Drogen gefunden. Und äh, ja, ich hatte, ich war damals ein anderer Mensch irgendwie. Also ich glaube, ich habe mehr so in einem Tunnel gelebt. Da gab es nicht viel Rechts und Links. Ich ähm, habe viel trainiert, weil ich ja an den Wochenenden auch noch aktiv gewrestelt habe damals und so. Und ich finde, manchmal erkenne ich mich gar nicht wieder, wenn ich hier so rede, weil ich, ich bin viel offener geworden und ich höre mir viel mehr an und ich stelle auch meine eigenen Aussagen und meine eigenen Überzeugungen mal zur Debatte und lasse mich da gerne auch mal eines Besseren belehren. Das ist mir ganz stark aufgefallen und da bin ich auch sehr dankbar. Auch den Hörern, die uns da immer wieder Feedback schicken und so weiter. War ganz seltsam irgendwie, mich selber da mal zu hören bei drei, vier Aussagen und Ausgaben vor allem. Da habe ich mir heute mal die Zeit genommen.
1: Ja, also ich glaube, so haben wir das alle. Ähm, ich habe mit es einer, mit einer Therapie, mit einer regulären, äh, wo ich mich neu ähm, entdecke und immer wieder abtaste, so wo stehe ich gerade, versuche auch offener zu sein und, und auch so manche Verbohrtheit halt abzulegen, was mir nicht immer äh, gelingt. Ne? Das ist halt auch öfter mal so. Aber ist doch cool, wenn dir dieser Podcast das irgendwie so gibt, dann, dann ist es doch eine äh, Win-Win-Situation. Ich fand, äh, du hast dich ja auch super auf äh, so Gäste wie Sebastian Klussmann eingelassen wo du ja gar nicht so richtig die Verbindung zu hattest. Das war zwar, er war ja auch dieses Jahr da, ne? Also in der ja. Lange mit Katika Renina war ja auch Sebastian Klusmann da ähm, und verschiedene andere Sachen. Und ja, ich finde das ja auch ganz schön, dich da mal aus deiner Komfortzone rauskitzeln zu können. Und ich hoffe, das gelingt mir 2021 mit so zwei, drei Gästen auch nochmal. <lacht>
0: Ja, du wer das macht, was alle anderen machen, wird auch da enden, wo alle anderen enden. Deswegen äh, ähm, ja gerne her mit neuen Einflüssen und äh, mit Dingen, die vielleicht auch für mich ein bisschen fremd sind. Das gehört dazu zum Beat Yesterday. Das wollen wir auch ein bisschen vorleben und vielleicht erzähle ich auch mal ein paar Knastgeschichten nächstes Jahr. Wer weiß? Vielleicht interessiert euch das ja auch. Ich habe es gesagt, wer wir sind. Ich bin er Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram. Kevin ist Kevin Unterstrich Scheuren bei Twitter. Ich wünsche euch von meiner Seite einen schönen ähm, ja eine schöne Zeit auf jeden Fall mal, schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Das hört sich komisch an, weil es ja noch ein paar Tage sind, aber wir hören uns 2021 wieder und Čekov, äh, fliegen Sie uns nach Hause.
1: Von mir auch, äh, schöne Feiertage. Auch wenn ihr es nicht feiert, genießt die Zeit trotzdem in Ruhe und Besinnlichkeit und äh, kommt zur Ruhe, kommt miteinander zur Ruhe, passt aber aufeinander auf, passt auf euch auf, wenn es ins neue Jahr geht und dann wird 2021 für Viele und für alle ein wieder ein fröhlicheres Jahr, ein sozialeres Jahr und äh, ein Jahr, wo wir hier im Beat Yesterday Podcast für euch da sein werden. In diesem Sinne alles erdenklich Gute. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.